0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Ich rede mal nicht lange um den heißen Brei herum. Es ist einfach eine durchaus mehrfach bewiesene Tatsache. Naturkatastrophen sind oft eine gute Gelegenheit für Politikerinnen und Politiker, die zu dem Zeitpunkt schon ein Amt innehaben, sich zu profilieren. Die Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen hat allerdings gezeigt, dass das kein Automatismus ist. Die Umfragewerte von Armin Laschet sind deutlich gesunken und immer weniger Deutsche halten ihn für kompetent. Das zeigt eine Studie, die das Meinungsforschungsinstitut Forza bis zur Wahl zusammen mit dem IFO-Institut und der Universität Stuttgart-Hohenheim durchführt. Und an der auch Frank Brettschneider beteiligt ist, der ist Kommunikationswissenschaftler an eben dieser Universität. Schönen guten Morgen, Herr Brettschneider.
1: Schönen guten Morgen, Herr Kassel.
0: Wir müssen eine Grundfrage klären, bevor wir dann über Einzelheiten diskutieren. Wie misst man die Kompetenz von Politikerinnen und Politikern?
1: <lacht> naja, zunächst muss einem klar sein, es geht nicht wirklich um deren Kompetenz, sondern es geht um die Wahrnehmungen der Wählerinnen und Wähler. Was glauben die, ob ein Kandidat oder eine Kandidatin kompetent ist? Und diese Kompetenz ist sehr vielschichtig. Wir fragen da dann ganz offen danach für jeden einzelnen Kandidaten, Erkennt er die Probleme Deutschlands rechtzeitig oder hat er ein gutes Konzept für die Zukunft Deutschlands? Und dann kommen noch andere Aspekte hinzu, nämlich sowas wie Vertrauenswürdigkeit, Integrität, Glaubwürdigkeit. Also tut jemand das, was er oder sie verspricht? Und drittens die sogenannten Leadership-Qualitäten, also Führungsstärke, Entscheidungsfreude, Tatkraft. Hat jemand nicht nur gute Ideen, sondern kann er oder sie die auch umsetzen? Und das alles zusammenführt dann eben zu dieser Kompetenzbewertung.
0: Das klingt erstmal alles sehr klar, aber ich picke mir jetzt mal ein Beispiel heraus. Hat jemand ein gutes Konzept für die Zukunft Deutschlands? Armin Laschet galt ja immer zwischendurch mal kurz weniger, aber immer als Mann ohne Eigenschaften, der keine konkreten Standpunkte vertritt. Aber kann das nicht bei sowas ein Vorteil sein? Denn wenn man sehr konkret wird, sagen die einen, der hat ein gutes Konzept und die anderen sagen, der hat ein ganz furchtbares Konzept.
1: Das ist genau die Gratwanderung. Man muss auf der einen Seite vermitteln, dass man diese Kompetenz, was Zukunftsthemen Deutschlands betrifft, ausstrahlt und auf der anderen Seite aber nicht so konkret werden, dass das bestimmte Wählergruppen verschreckt. Bei Armin Laschet finden wir aber beides nicht. Wir haben weder die konkreten Aussagen noch in der Bevölkerung die Wahrnehmung, der hat das im Griff, der weiß, wo es hingehen soll, sondern er wird da eher als lavierend oder
0: auch als konturenlos wahrgenommen. Warum ist sein Verhalten in, in der Hochwasserkatastrophe so schlimm gewesen, ohne jetzt äh, legendären Politikern wie Helmut Schmidt oder viel später und ganz anders auch Matthias Platzig äh, zu nahe treten zu wollen? Im Wesentlichen haben die auch nicht großartig was gemacht. Die waren bloß am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und haben die richtigen Worte gefunden. Ist Laschets Problem wirklich eher, dass er die eben nicht gefunden hat?
1: Ja, genau so ist das. Und dann kommt noch was hinzu, was viel wirkungskräftiger ist als Worte. Und das sind Bilder. Und dieses Bild mit ihm im Hintergrund äh, nach einer Rede oder während einer Rede von Bundespräsident Steinmeier, wo er lacht und feigst, das wird dann als sehr unangemessen wahrgenommen. Da fragt auch niemand mehr danach, warum hat er denn jetzt da gelacht? Sondern man sieht zu einem unpassenden Augenblick dieses Gesicht. Und das wird dann als nicht ernsthaft wahrgenommen, als eben nicht kanzlerlike. Während äh, Malu Dreyer, Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz, das sehr gut gemacht hat, der hat man die Betroffenheit angesehen und gleichzeitig aber auch die Hilfsbereitschaft und das Engagement, Führungsqualitäten, da jetzt den Menschen
0: vor Ort zu helfen. Es gibt ja inzwischen im Internet ein sehr beliebtes Angebot namens Laschomat. Das ist ein Spielchen, da werden echte Zitate von Armin Laschet genommen, aber ganz kurze Schnipsel und die werden neu zusammengesetzt. Das ist sehr, sehr lustig. Wahrscheinlich nicht für ihn, aber für die meisten anderen schon. Und da habe ich mir ganz kurz gedacht, naja, dann ist es aber doch so gut wie vorbei mit der Karriere, wenn man wirklich eine Witzfigur wird im Internet. Aber muss das sein? Denn wenn ich mich, man braucht nicht das Internet, wenn ich mich ehrlich ich erinnere an der am Anfang der Amtszeit von Helmut Kohl und kurz davor war der für viele eine Witzfigur. Angela Merkel, Kohls Mädchen, wurde auch nicht immer ernst genommen. Also wie schlimm ist das jetzt für Armin Laschet, dass er zumindest in Teilen des Internets gerade eine Witzfigur ist?
1: Ja, für ihn persönlich vielleicht schon. Auf der anderen Seite wird das an ihm mehr oder weniger abperlen. Die Frage ist, welche Auswirkungen hat es auf die Wahlchancen der CDU, CSU? Und das wissen wir nun aus vielen Wahlkämpfen. Sie haben Beispiele genannt, dass am Ende nicht unbedingt die Kandidatinnen und Kandidaten ausschlaggebend sind, sondern es sind die Themen, die die Wahl dominieren. Und dann ist die Frage, ob die Kandidaten hier ihrer Partei einen Push verleihen können, so wie Helmut Schmidt der SPD früher oder auch Angela Merkel der CDU. Das heißt, sie heben dann den Stimmenanteil der Partei noch ein bisschen oder aber können sie das nicht. Im schlimmsten Fall ziehen sie die Partei sogar ein bisschen runter. Bei der Wahl wird man jetzt sicher sagen können, egal wer da gewinnt, wenn die CDU gewinnt, dann nicht wegen Laschet, sondern trotz Laschet. Und das Gleiche gilt für die Grünen. Wenn die Grünen gewinnen, dann nicht wegen Baerbock, sondern trotz Baerbock. Wir haben diesmal die Situation, dass die drei Kandidaten Kandidatinnen sich tatsächlich nicht sehr stark unterscheiden. Und wenn man die Menschen fragt, wen sie denn direkt wählen würden, dann ist auffällig, dass 45 Prozent sagen, keinen der drei. Also da ist niemand, der herausragt, anders als das bei Angela Merkel der Fall war.
0: Das, was Sie gerade gesagt haben, das kann man ja vervollständigen. Und wenn Olaf Scholz verliert, dann nicht wegen Olaf Scholz, sondern wegen der SPD. Ja, ja genau. Aber um auf Scholz nochmal kurz zu kommen, der war gestern bei diesem Brigitte-TV-Format, wo die anderen beiden auch schon waren und wo man in einer politischen Runde eigentlich sehr unpolitisch befragt wird. Das haben Armin Laschet und Annalena Baerbock relativ gut gemeistert. Er nicht. Also wir haben vorhin auch Ausschnitte daraus gehört. Er hat das hartnäckig verweigert. Er hat ernsthaft auf die Frage, welche Musik er beim Joggen hört, gesagt, keine. Und ähm, ja gut, als, als Einzelgag gut, aber es ging dann auch die ganze Zeit so weiter. Aber kann man auch, wir wissen, wie, 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 wie sehr es auch auf Unterhaltungswerte ankommt, auch bei Politikerinnen, aber kann kann man auch damit punkten, dass man sagt, wenn die anderen sich immer so blamieren, wenn es privat wird, dann sage ich halt gar nichts.
1: Ja, in der Tat ist so. Bei Olaf Scholz fällt das ja sehr stark auf, je schwächer die beiden anderen sind, desto stärker wird er wahrgenommen. Und das hat auch was damit zu tun, dass die Bewertung von Kandidatinnen und Kandidaten immer in zwei Richtungen geht. Das eine ist so eine absolute Bewertung, also wie beurteilt man jetzt diese Person? Und das andere ist eine relative Bewertung, wie bewertet man diese Person im Vergleich zu den anderen Kandidatinnen und Kandidaten? und je mehr er sich da zurückhält und die anderen negativ auftreten, desto besser ist es für ihn. gab früher auch mal den Scholzomaten, den Vorgänger des, des Laschomaten, um, da galt er so als als tröge und langweilig, aber gerade in Krisenzeiten und in Zeiten des Wechsels um, kann das auch ein Pluspunkt sein? So dieses beständige, wenn auch nicht aufregend, aber doch wenigstens beständig.
0: Andererseits muss man sagen, wir tun jetzt, wir machen das nicht absichtlich, ich kläre es jetzt auch gleich nochmal auf, aber auch wir beide tun jetzt ein bisschen so, als könnten die Leute den Kanzler oder die Kanzlerin direkt wählen. Das können sie ja nicht. Sie wählen am Ende Parteien. Ist das nicht auch so ein bisschen frustrierend, wenn die Leute sagen, wir hätten gerne Scholz, aber der wird es nicht, weil seine Partei nicht stark genug ist? Oder auch sagen, ich bin zwar für die CDU, aber ich will den Laschet nicht. Ich meine, man kann es sich am Ende ja nicht aussuchen. Das sorgt manchmal auch für ein bisschen Frust. So ist das, man
1: kann sich das nicht aussuchen und dann muss man sich eben entscheiden, was einem wichtiger ist, etwa die Traditionslinien einer Partei oder ihre Geschlossenheit oder Nichtgeschlossenheit, ihre Position bei wichtigen Themen. Oder ob man eher auf die Kandidaten geht. Das läuft ja auch so unter dem Stichwort Personalisierung der Politik. Es wird viel darüber gesprochen, dass die Kandidaten an Bedeutung gewinnen. Bei Landtagswahlen sehen wir das auch sehr intensiv. Bei Bundestagswahlen überwiegt dann doch stärker die Bewertung der Parteien und der Themen, für die sie stehen oder eben auch nicht stehen. Insofern sind die Kandidatinnen und Kandidaten ein Puzzlestückchen, aber nicht das ganze Bild.
0: Der Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider von der Universität Stuttgart-Hohenheim im Deutschland von Kultur. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Danke Ihnen.